0: tem coração. E o coração da história atravessa os tempos guardado na memória dos povos, reinventado pela palavra de cada contador, de boca em boca, de boca em boca, de boca em boca. Toda a história tem coração e todos nós temos um tambor dentro do peito. Pois era uma vez bem antes e também hoje, o coração de uma história que suspendeu o tempo. No meio de uma estrada longa que ligava duas cidades distantes, havia uma pedra enorme. Essa pedra, na verdade, era uma gruta espaçosa e quente, onde muitos viajantes costumavam passar a noite. Acontece que ali começou a aparecer uma visão. Era o rosto de uma princesa que aparecia pedindo socorro, mas só o rosto dela flutuando na pedra. Pensando que fosse algum tipo de assombração, os viajantes fugiam assustados e por mais que a princesa implorasse que a desencantassem dali, a grande pedra da margem do caminho foi ficando cada vez mais deserta. Alguns, corajosos, até tentaram desencantar a princesa de Bambuluá, mas as provas eram difíceis e eles desistiam logo, apavorados e cobertos de feridas, até que o lugar ficou completamente abandonado. Um dia, passou por ali um rapaz chamado João. João estava fraco e exausto, então sentou na beirada da gruta para descansar um pouco. Foi quando o rosto apareceu.
1: Que vai desencantar a princesa de Bambu
0: Ele disse logo, sim, eu posso, eu quero, eu vou te desencantar, sua moça bonita, mas antes eu preciso comer alguma coisa. O rosto sorriu na pedra, convidando João para entrar. Na gruta, ele encontrou um verdadeiro banquete com mil iguarias, uma tina com água morna preparada para o banho e uma rede pendurada especialmente para ele. João provou de tudo um pouco. E quando já estava quase cochilando na rede, o rosto apareceu novamente dizendo que no escuro da noite ele teria que subir o morro, deitar debaixo da única árvore que lá havia e ficar quieto. Não importava o que acontecesse, ele não poderia gritar e muito menos se defender. Como ele era corajoso, obedeceu. Debaixo da árvore, ele sentiu a presença de três vultos com capas longas, escuras. Eles zombaram de João, chutaram, bateram, mas ele aguentou tudo calado. Foi descendo morro abaixo encolhido feito um tatu-bola até se encostar na Gruta Encantada. No mesmo instante, os vultos desapareceram e a princesa surgiu, já desencantada, até o pescoço. Ela cuidou de João e, na noite seguinte, ele partiu para sua segunda prova. Novamente, os três encapuzados surraram João sem piedade, mas ele não soltou nenhum piu desceu rolando o morro abaixo e tocou a gruta da princesa, onde ela apareceu, já desencantada até a cintura. Ela cuidou de João com toda a delicadeza e, na noite seguinte, ele saiu em direção à sua terceira e última prova. Dessa vez, furiosos porque ele não desistia nunca, empurraram o rapaz num barco forrado de lanças e abandonaram João ao sabor das águas. Lá se foi ele, desacordado, quase morto, todo furado, feito um paliteiro. Mas quando veio a madrugada, os vultos desapareceram, assim como sombras, no rastro da noite. E a princesa veio lavar as feridas dele, inteirinha desencantada, dos pés à cabeça. Marinheiro encosta o barco Morina
1: quer embarcar. Ia ia, eu não sou daqui,
0: eu não sou dali, vim de outro lugar. Ia ia, eu não sou daqui, eu não sou dali, vim de Bambu. João ficou completamente curado e os dois seguiram juntos até a cidade vizinha onde a princesa deixou o noivo na casa de uma velha professora dizendo que ele ainda teria que se preparar durante cinco anos inteiros para somente depois se casar com ela. A princesa deu a ele um tambor mágico e contou que a cada ano voltaria para apenas uma visita de poucas horas. Dizendo isto, partiu para as terras de Bambuluá. E lá ficou João, com a velha professora, aprendendo a língua dos pássaros e tudo mais que um homem importante precisava saber. Mas como João era um excelente aprendiz, a velha, que eu estou desconfiada, devia ser prima da velha da Gudeia começou a achar mais interessante que ele se casasse com uma de suas filhas. —— de modo que quando chegou o dia da primeira visita da princesa, a velha deu a ele um chá de dormideira. João dormiu, mas dormiu tanto que só não parecia um defunto porque roncava sem parar. A princesa sacudindo o noivo, mas ele nem como coisa. Muito decepcionada, ela voltou para bambuloá. No ano seguinte, no dia da visita da princesa, o que é que a velha fez?
1: Dormideira no João.
0: Deu dormideira para o João. No outro ano... Dormideira. Dormideira. E assim o tempo passou. No dia da quinta e última visita da princesa, João, que já estava mais do que desconfiado, apenas fingiu que bebia o chá e ficou ali esperando a noiva, que não apareceu. Ela desistiu, pensando que João não quisesse mais saber de casamento. Olha, se fosse comigo, eu teria feito a mesma coisa. Afinal de contas, ela sempre encontrava o noivo roncando. Se fosse eu também, ia fazer
1: a mesma coisa.
0: Ele só roncava. Assim como quem não quer nada, a velha sugeriu que ele escolhesse qualquer uma de suas filhas. Mas vocês acham que João aceitou? Nem pensar. Ele fez a trouxa e fugiu rapidamente dali em busca de sua princesa de bambu luar.
1: Essa história é igual a do papagaio real, mas lá é a moça que busca e aqui é o moço que busca.
0: Ele andou, 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 até que encontrou uma casa solitária. Bateu palmas, chamando, e foi recebido por um velho da voz macia que parecia ter mais de cem anos todo encarquilhado junto ao fogo da cozinha. Era o príncipe dos pássaros. João contou a ele toda a sua história. O velho chamou seus soldados com um tamborzinho e no mesmo instante o céu foi ficando pintado de pássaros multicoloridos que entravam pelas janelas cercando aquele velho com todo respeito. Pensando que João fosse um inimigo, eles partiram para cima dele com seus bicos abertos, mas o príncipe dos pássaros acalmou seus soldados com poucos gestos. Só que nenhum deles sabia o caminho para Bambuluá. Quer dizer, o pai daquele velho, o rei dos pássaros, deveria saber. João agradeceu e partiu. Andou, andou até avistar uma casa no alto da serra, lá em cima, muito alvinha, onde encontrou um velho, todo encurujado junto ao fogo. Este mal falava, mas ouviu atento toda a história de João. Então, ele chamou seus soldados com um apito de prata. E, de repente, aqueles pássaros desengonçados, que mais correm do que propriamente voam, entraram pela porta. Eram emas, jacus e uma avestruz que ficou ali espantando João, pensando que fosse algum inimigo. Rapidamente, o velho sossegou seus soldados e ficou cochichando com eles. Mas nenhum conhecia o caminho para Bambuluá. Ah, não! Quer dizer... O pai daquele velho, o imperador dos pássaros, este com certeza deveria saber. João agradeceu e mais uma vez partiu. Andou até enxergar uma casinha minúscula no meio das nuvens, onde vivia um velho. Esse era velho. Esse era velho mesmo tão velho, mas tão velho que passava os dias dentro de uma cabaça e tinha a pele besuntada com uma pasta de algodão para se proteger do frio das alturas. Na verdade, João só conseguiu ver os dois olhos do velho piscando na boca da cabaça. O imperador sorriu com seus olhos de criança e chamou os soldados com uma gaita. Naquele momento, Milhares de urubus cobriram as nuvens e quase sufocaram João, não fosse o velho explicar tudo a eles. Acontece que nenhum soldado sabia onde ficava Bambu Luá.
1: Ah, não!
0: Quer dizer, um urubu velho, tão velho que já nem tinha penas, um urubu pelado, disse que sabia. Pelado! Bambuluá ficava depois do inferno, muito além da quentura do fogo do diabo. Mas muita calma, minha gente. O imperador contou tudo o que João precisava fazer para chegar lá. E ele obedeceu. Entregou um boi inteiro pro urubu velho comer. E conforme ele comia, suas penas foram nascendo de novo. Ele foi se abrindo em penas como se fosse uma flor. E quando ficou completamente empenado, João montou o urubu, respirou fundo
1: e avulou.
0: Aos poucos, o vento quase insuportável das brasas sopradas do inferno foi virando uma brisa suave e eles pousaram numa campina florida. Era a
1: Chamava bambu porque tinha muito bambu lá. É que lá tinha bambu e luar.
0: João agradeceu o urubu e, enquanto esperava encontrar uma maneira de entrar no Palácio da Princesa, resolveu tocar o tambor mágico que ela mesma havia lhe dado.
1: Mas e o que o tambor fazia de mágica? O tambor era mágico
0: porque fazia todo mundo dançar. E João tocou uma música tão sacudida... Tão feiticeira que uma velha corcunda se esticou toda e saiu rodando. Uns homens que passavam começaram a balançar o corpo e quando viram já estavam sapateando forte feito uns danados. As pessoas foram se largando na dança. A música cresceu e cresceu tanto que chegou ao palácio da princesa de Bamburuá. Uma criada que estava indo servir o almoço Deu meia volta com a bandeja na mão e saiu requebrando, equilibrando o tabuleiro no compasso. Mandaram vir outra criada, mas ela saiu atrás da primeira, pulando despencada feito maluca. E veio outra e outra e mais outra, até que a rainha em pessoa apareceu para conferir onde estavam indo todas suas criadas justamente na hora do almoço. Mas nem bem ela tinha dado dois passos, já estava lá, molindo com os pés. Esbolindo com os pés e caiu na dança feito uma possuída. Então foi a vez do rei que chegou inconformado, cobrando seu almoço e saiu sacudindo a pança vazia, folgando a valer. Só não sei dizer onde estava a princesa que não apareceu para dançar, mas não me contaram essa parte da história. As pessoas dançaram, brincando horas e horas a fio, até que João parou de tocar. E todos ficaram soltos, avoando no ar, o rei com a barriga roncando, é verdade. Mas o coração cheio de alegria convidou João para tocar na festa de casamento de sua filha, a princesa de Bambuluá, com outro. Não é possível! Apesar dos pesares, João aceitou o convite com muita educação. No dia seguinte, quando o palácio já estava apinhado de gente... Que não cabia ali nem mais uma cabeça de alfinete... A princesa noiva surgiu... Bonita como uma estrela do mar... E viu João... O seu Joãozinho, ali! Ela estremeceu, a cabeça girou... Que quase virou gruta outra vez... Isso não! Mas ela criou coragem... Juntou todas as vozes do coração... E pediu um conselho a todos os presentes em alto e bom som.
1: Se por acaso eu perdesse a chave do meu baúzinho, onde eu guardo todos os segredos da minha vida e mandasse fazer outra, mas antes de abrir, eu encontrarásse essa primeira, o que eu deveria fazer?
0: Ficar com a nova ou com a primeira, douradinha, que encaixa com perfeição na fechadura do meu baú? Ficar com a primeira! Com a primeira? Foi exatamente isso que todos responderam. Então, ela apresentou João, e as pessoas aplaudiram aquele que tinha dado a vida por ela. O outro, que já estava esnobando Ares só porque ia se casar com a filha do rei, ficou com a cara no chão. João foi vestido com roupas de nobre e anel no dedo, que parecia mesmo um príncipe. E a festa, minha gente, foi uma maravilha. Eu tava lá, tinha até trazido um prato de doces pra vocês,
1: mas na ladeira do escorrega eu dei um tropeção e caiu tudo no chão. Ah, não. Você devia ter colocado uma tampa no pote pra não cair. (risos) Mas eu caí a tampa do mesmo jeito. Não era um pote, era um prato. Era um pote. Mas só que a tampa ia tá fechada Mas a tampa ia voar longe E a tampa ia rasgar Às vezes podia cair no <risos> chão Ou rasgar a tampa Ou podia voar É só enfiar na boca e levar Para as pessoas depois okay. tirar. e dar Ai, credo <risos>